0: Det blev bara så. Jag blev så engagerad så att jag fastnade i Miljöpartiet och tänkte att har jag satt sex barn till världen då måste jag också ta mitt ansvar. Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet i Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt. Där vi får lära känna hannussandsdåldisar och kändisar. I podden får ni läsa det som står mellan raderna i jeppi I en uppriktig och gemütlig och nyfiken form.
1: I podden idag så får du möta Eva Goes. En livgivare med ögon känsliga för grönt som det heter i visan. Gett liv till sex barn. en fredsvän, miljövän. Men mer om vem hon är, hennes bakgrund och varför hon blev hennes bo och hur hon ser på framtiden, ja, det hoppas att vi ska få svar på. Jag som samtalar med Eva heter Dag Jonsson. Eva, berätta om utsikten där vi sitter i din nya läshörna.
0: Ja, den är ju helt underbar. Jag tittar ut över Södra Sundet- med träd som uh, dingnar av nyfallens snö, julesny. På morgonen så var det massor med fåglar som var åt rönnbären. Och ja, Det är en fridfull miljö. Vi har som tre olika nivåer. Så att den översta där är det lä, och nästa kan man spela fotboll på, och den sista kan man bada. Där var det var en liten strand. Och det här kom vi till 81 och hittade ett gammalt gammalt hus. Men jag sa, det ska vi flytta någonstans, då ska vi flytta hit. För tomten var så helt underbar. Och nu sitter vi i ett nytt hus här.
1: Du sa att du har sett fåglar här på morgonen. Mm. Kan du skilja på fåglar och fåglar så du ser vad det är för någonting?
0: Det var ju inte sidensvans här, vilket jag trodde det skulle vara. Jag vet att det finns några talbitar här, finns det ju, och det men jag tror också på björktrastar. Så att... Ja, det var inte Sidensvans. Ja, nej, men
1: visst det härliga. Jag såg just Sidensvans och Talbit- bara här om dagen mm. också. Det är stora flockar. Mm. Nej, men det är ju svårt att inte börja med branden- som du var inne på här, som mm. totalt förstörde det där huset. Mm. Hur minns du fredagen den 12 april 2019?
0: Ja, jag kom ju med tåget söderifrån. hade varit på eh, Norrsken på en eh, konferens- i Bollnäs och stannade till i Söderhamn och åkte vidare från min dotter och barnbarn. Och vi skulle träffas här, min man och min son ska komma från Övik. Och när jag kommer med tåget så är det precis som en sködimma Jag tänker, men oj, men det är ju eld där. Men vem har börjat sätta eld på brasan nu? Alltså sista april är det ju inte. Är det grannen tänkte jag när jag såg? Det var ju enormt, det var alltså grått över hela stan. Och så stigade jag av tåget. För det var lite försenat. Så min son kom och hämtade mig. Och så sa han har du sett sms? Nej jag har inte sett något. Det brinner hos oss. Då förstod jag ju. Att det var i vårt hus som stod i lågar. Kom hem hit. Och det var ju fullt med brandkårer. Och jag blev direkt. Jag pratade direkt med. Med de som var ansvariga. Och så bara sa jag. Var det katten? För vi hade en katt då. Och då sa Stefan att den låg på övervåningen. Och det var ju det tråkiga. Jag sa nej den måste ha kommit ut. Nej dörren var stängd. Vi brukar ha dörren öppen till balkongen. Då kunde hon gå ut där. Och så gå ner för ett växthus som vi hade utanför. Men hon lär ha somnat in. De säger det som tröst till mig. Att de behöver bara inandas några andetag ifrån den här farliga röken. Så dör de så att de slipper uppleva att de brinner upp. Så, ju fort.
1: så du fick se det här bara försvinna mm. framför dina ögon? Ja, det var... Eller ni?
0: Ja, det var ju som att det exploderade i invändet- utav eldslågor. Och de försökte att rädda gaveln som var ut mot uthuset- och spruta på den och se till att den skulle falla inåt. Och så var det ju två stora skorstenar också. Men det tog de dagen efter och fällde ner dem. Men allt, allt, allt brann ner- man kunde se rester av spisen och sådana där saker, men inte annat.
1: Och det var sågspån som brann i mm. väggar och golv?
0: Mm, gammalt hus från 20-talet. Det var egentligen en omgjord sommarstuga som man hade byggt ut och, och gjort om under åren som gått.
1: Och här hade ni bott i, var det 38 år?
0: 81 mm. kom vi ju hit. Och eh, min dotter då var ju uppvuxen här den yngsta hon var ju bara några veckor gamla när, gammal när vi flyttade hit. Så hon var ju helt förstörd. Jag tror hon var ännu mer förstörd. För Stefan och jag sa ju bara att... Ja, inga liv har gått i spil och jag har katten. Och det var ju jättetrist. Vi var ju inte säkra på det just då. Men eh, annars så får vi bara tänka på det materiella saker. Men för henne var det inte det.
1: Det var ett barndomshem. Som...
0: Ja, det var hennes barndomshem.
1: Det är för Det är klart att man funderar ju på... Hur ni tog er vidare, du och din man Stefan?
0: Ja, Stefan pratade redan första kvällen. När polisen kom och förhörde så sa han det. Ja, men det är jag som är orsaken. Han. Jag skulle steka på lite mat och glömde bort. För helt plötsligt såg jag att klockan var så mycket. Jag skulle hämta sonen och min fru på stationen. Så han erkände ju att det var ju det som hade hänt. Det var ju glömskan som slog in. Och det är ju alltid det. Oftast det är ju att någon har glömt ett ljus. Eller någon har stått och stekat någonting på spisen. Eller glömt något på spisen. Det är ju det som är det vanliga. Och vi kände väl som så att. att det är ingen som ska skuldbeläggas. Det, det är ändå. Det är prylar. Visserligen från hela världen. Men det, det är ingenting att bry sig om. Utan vi får tänka, på, tänka framåt. Att det går faktiskt att överleva sånt här. Och man får, minnena finns ju inne i huvudet. Och du ska veta att de passerar revy hela tiden, i min inre blick.
1: Ja, så hur gör man? Jag tänker just den med alla de här minnena. Rekonstruerar man dem? Eller? Jag har förstått att du har... Fått en massa stöd och hjälp.
0: Ja, vi fick så mycket hjälp. Och det har vi sagt. Vi har varit så tacksamma. Så mycket snälla människor. Och jag har en kompis i Australien var hus upp då när det var de största bränderna där. Och han sa, Eva be folk att skicka bilder, foton. Och så försöker du att rekonstruera ditt liv. Så får du tillbaks en del. Och jag vet, vi hade ten. Och eh, mässingstakar och lite allt möjligt sånt här. Fina figurer och även från Afrika jättefina saker. Då kom det människor, men du, kanske du vill ha det här? För jag skrev ju att mina barnbarn älskade att leka med de där figurerna och så vidare. Ja, men då kom de med det. Och så, när mina barnbarn kom så har, de ju, har vi ju... Vi har ju fyllt upp, du ser ju nu i huset här att det, det är ju på nytt. Och det är gamla saker som vi tar reda på helt enkelt.
1: Ja, nu sitter vi här i ett uh, nytt hus. Och jag måste ju säga att det känns ju väldigt ombonat.
0: Mm. Och det var det förra också. Alla sa att när de kom in i huset så tyckte de att det var en sån underbar atmosfär. Och jag hoppas att försöka att ha, få tillbaka den där atmosfären.
1: Ja, men hur känns det då? Hur, tycker du att, hur, hur har det varit att ta sig in i det här nya huset?
0: Jo, men det har gått bra. Det, vi har liksom känt att vi tar de här... Vi har ju köpt på second hand och så. De där sofforna ni sitter i, det är från Erikshjälpen nere i Sundsvall. Och mattor och allting sånt där, det är ju köpt eller gåvor. Och den här stolen, den här fåtöljen jag sitter i, den hittar jag på Erikshjälpen i Härnösand. Och den är helt underbar. Ja, den
1: ser väldigt skön ut där <laughs> du sitter med curry, din katt i knät som ja. spinner och med fötterna på... Kudden, fotballen ja, framför. Ja,
0: det är helt underbart. Vad kostar
1: en sån där då på Eriks Du
0: Mindre än 500 kronor. Så förstår jag, jag ju byggt upp det här hemmet med gamla saker. Men samtidigt så har vi köpt in konst eftersom det brann upp. Och Stefans syster är ju konstnär, vi hade ju väldigt mycket konstverk. Och då har vi beställt nytt ifrån henne. Men så har ju Corona varit där och drabbat oss lite. Så vi fick ju vänta ända till... Augusti när det var lite fritt fram där. Ett litet spelrum i fjol. Då, så då får vi hämta ner i Göteborg.
1: Du har ju onekligen haft anledning då att reflektera över ditt liv. Mm -hmm. Kanske något av ett tema för det här poddssamtalet. Hur ser en vanlig dag ut i Eva Gohes liv nu för tiden? Det är väl inte alltid det har varit så lugnt i ditt liv?
0: Nej. Mm -hmm. Mitt mm -hmm. mm -hmm. Jag ägnar väldigt mycket tid åt Miljöpartiet. Jag är liksom allt i allo för Miljöpartiet. Så det första jag gör det är att titta på alla inkommande mejl och chattar. Och kolla nyheter. Och sen kan jag börja dagen. Och just nu under vintern, då börjar jag min dag med att elda. Så att vi har en kamin där nere. Så det är jag som är första eldningsvakt. Det är jag bra på. Och ja... Vi tar promenader, Stefan och jag. Det är ju jättebra om man kan komma ut och leka med barnbarnen i backen- nu när det är pulkadags. Det är ju jättekul. Så, och sen är det möte, 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 möten. Alltså det är väldigt mycket digitala möten- och dessutom så har jag ju med Hemab som vice ordförande. Så där är jag ju engagerad jättemycket. Och jag har varit där sedan 2010-
1: men det låter alltså inte så lugnt?
0: Nej, det är inte lugnt. Frågan min man, han säger, har du inte förstått att du är pensionär? Har du inte det? Nej. Jag är så pigg, jag är alldeles så pigg för att pension, alltså att jag ska sitta och tänka. Jag försöker att läsa, jag har så mycket böcker. Jag har skrivit varit med i två böcker under det här året. En som heter Nu då, utav, före detta språkrör. Och sen en bok som handlar om grön ideologi. Och jag har så efterfrågad detta år. De har velat ha med mig på alla seminarier, webbinarier som Miljöpartiet har. Och vi har fyllt 40 år. Och Eva kan du göra det? Och kan du skriva någonting om det? Och kan du göra det? Jag har aldrig känt mig så uppskattad som det här sista året. Så jag känner som att jag inte är gammal. Utan, och jag har allting färskt i minnet. Jag har gott minne. Så det är kul så länge det varar. Och inte har jag ont någonstans heller.
1: Vi ska komma tillbaka till Miljöpartiet. För det hörs ju verkligen att det är något som engagerar dig fortfarande. Men var och hur växte du upp? Jag tänkte tänkt på det man pratar om rötter och så pratar mm. man om maskrosbarn. Mm. Vad är du?
0: Ja, jag är maskrosbarn. Min pappa var alkoholiserad och dessutom så... Åkte han in på psyket, på den tiden var det ju Umedalen, sinnessjukhus. Det var ju så att han ramlade utför hela källartrappan och ner i stengolv och spräckte skallen när jag var jätteliten. Så det var ju, sen var det ju liksom kört. Och jag var ju fyra, fem år när, efter det så har jag liksom inte någon minne av att jag har fått träffa honom speciellt mycket och han dog ju när jag var tio år.
1: Du, du växte upp i Umeå? Ja,
0: jag växte upp på Teg. Och det var ju så fantastiskt att min farfar ägde ju hela området runt Umeå och utom i centrum. Så Sandbacka, Teg och Alvik där flygplatsen är och och Backen och hela det där. Så sålde han under kriget. Och köpte kära för han trodde det skulle vara en bra energiform eller någonting. Så han gjorde bort sig totalt. Men vi fick i alla fall en tomt innan. Så att 1944 så stod vårt hus färdigt på Teg och det var ju lycka. Och då var ju min bror John nyfödd. Och sen kom ju jag. Så det var det fem barn som mamma tog hand om. En fantastisk mamma som blev enka tidigt och som har verkligen uppfostrat oss till dem vi är, vi är väldigt starka alla fem barn.
1: Och Jon som du säger det är mm. din ishockeytränande mm. bror.
0: Mm. John Slättvål han har tagit mammas flicknamn för mamma är ju från Norge så det har ju varit vår tillflykt under de här åren när det var som jobbigast, då såg hon till att vi åkte dit varje semester varje sommar, från det jag var tre år så har jag varit i Norge då och mormor tog hand om oss och mostrarna tog hand om oss. Så mina kusiner blev ju som syskon där. Och bodde där på en liten lantgård där mormor skötte allting tidigare. Men nu tog ju moster och en morbror över. Det var den bästa uppväxt man kunde få. Och du vet hur viktigt det är med sommarlov. Man växer otroligt både som människa, psykiskt och fysiskt.
1: Men idag så förknippas du ju väldigt mycket med Härnösand. När, när, när kom du hit första gången och, och vad var bakgrunden egentligen till att du blev bo?
0: Ja, det var seglingen. Stefan är ju så duktig på att bygga. Han är ju otrolig han är ekonom, han är ingenjör, han är allt i all och bästa kocken också. Han hade ju byggt en båt och flera båtar, men den här båten som vi kom upp med heter Tai Tai eller Tai Tai. En båt på ungefär 11,5 meter. och Som en extra hylla bak till Och där hade vi ju alla ungarna ombord då. Då var ju inte Anna född. Men så var vi uppe till höga kusten 1980. Och blev så begeistrad i landskapet. Och jag sa, det här är det närmaste man kan komma Norge. sa jag. <laughs> jag älskar den här bergen och dalarna. Och så sen så kom vi hem och... Då. hem till Söderhamn bodde vi då utanför Söderhamn. Någon som heter Forsbacka. Och så pendlade ju Stefan till Stockholm. Så det hade han gjort mellan 75 och 81. Och kommer hem och så var han hemma en vecka. Och så får han tillbaka eftersom han blev pappa 76. Och då begärde han att få gå ner på deltid. Så det var ju tur det. Att han gjorde det så vi kunde träffas någon gång. Men så... Skulle, då sa de åt honom, men ni inte kan, du har det på det där viset. Du kan ju utlokalisera det. Du kan komma till en läsarbetsnämnd, han var på Hams. Och då skulle vi försöka oss var som helst. Och han kollade in Göteborg där han var ifrån. Vi funderade på Karlskrona, men så blev det här nu sant. Han provade Göteborg. Eh, för det var han
1: som valde den här gången. Ja,
0: vi två tillsammans. Han fick ju inte ta Karlskrona i alla fall, för jag ville norrut. Och då sa jag det, att det här är mellan Ume och Göteborg. Och är det är ju. Inte mittemellan men det emellan... Han ville inte till Umeå, Och då blev det här nu sann ja, samma... Som
1: seglare måste det ju faktiskt vara bättre Här ja. än att lägga i hamn Inne i Umälven
0: Ja så hemskt Det går ju inte, nej 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 Här är ju arkipelag Och det var så roligt att dagen efter, När jag kom ut från BB Hade fött Anna, sjättebarnet Då åkte vi upp hit För då hade min kompis hittat en annons Där hon sett det här huset och, Kom på Bebe och sa, vet du Eva, vi har tagit reda på, här finns ett hus på Katastrand utanför Härnösand. Och så får vi hit och när vi hade varit här så säger jag, ja, det är bara hit jag vill flytta. Ska vi flytta då ska vi flytta hit. Fem snabba frågor.
1: Segelbåt eller husbil?
0: Segelbåt.
1: Stad eller land? Land. Grönt eller blått? Grönt. Sverige eller Norge. Svår ge. Lokalt eller globalt?
0: Lokalt.
1: Men du var ju ung på 60-talet precis som jag. Mm. Vad fanns ditt engagemang och dina drömmar då?
0: Jag vet då att jag stod ju 69 på torget i Umeå och skrek, eller skrek, men yttrade i alla fall. Vi flyttade inte och jag diskuterade med, med min dåvarande svärfar som hade helt andra åsikter än jag och jag sa det att vi ska inte flytta allting söderut och de tar våra våra skogar de utnyttjar våra gruvor vår vattenkraft och sen så ska de dessutom ta folket. Nu får det vara slut, säger jag. Ja, ah, men det är ekonomiskt. Det, är, det måste man göra på det här viset. Det måste man inte, säger jag. Nu ska, det ska, man ska flytta tillbaks. Man ska kunna bo överallt i Sverige. Så där stod jag 69 och proklamerade. Men jag var ju full fart med att ta studenten 66. Jag gick två år på seminariet. Och det var ju sista chansen att få en där korta utbildning. Tänk att bli, Jag var inte ens... Jag var 20 år när jag, togs, när jag var lärare och var utbildad. Det var ju helt otroligt. Och jag sjöng också, jag sjöng ju jättemycket. Jag vet, andra året på gymnasiet, då, då sjöng jag i ett trio med Öberg. Han som spelar trummor fortfarande. Så jag var, då var jag vokalist. <går> och jag har alltid sjungit, de säger det, sen jag var två, tre år så satt jag och sjöng. Så jag var väldigt engagerad i sång och musikliv och kör. Och Rego Wiklund tog in mig i kyrkokören. Och jag, var med, jag sjöng en sång när vi invägde till Ägs kyrka och sådär. Så det var ju mitt liv. Att göra klart skolan och sjunga och få barn. Jag älskade ju barn. Jag hade ju börjat gå ut med barn när jag var sju, åtta år. och Kan jag få gå ut och, gå med kan jag få gå ut och dra barnvagnen? Jag var så himla förtjustig barn. Och jag var så sur att jag var yngst. Så jag var ju med barn när jag slutade. Så jag födde ju barn direkt efter jag hade gått ut seminariet.
1: Ja, jag tänkte ju säga dig att du blev, du har ju varit inne på det. Du blev en ung mamma. Ja. Men med plats för, kan man väl säga, både familj och, och, och världen. Mm. Hur kom det sig att det blev politik?
0: Ja, det var ju när vi kom hit. När vi kom till Härnösand, då var det ju precis att... Eh, det hade bildats partiet Miljöpartiet 81- och jag hade ju varit ute och släpat med ungar- och knackat dörr åt under kärnkraftsomröstningen. Där, och sagt att det, att det här med utsläppet från kärnkraftverk- det motsvarar inte att röka ett paket cigaretter och så vidare. Eller som de sa, vet du, det var ju så vulgärt allt det här. Utan jag försökte få folk att begripa- att de skulle rösta nej till kärnkraft. Och när det blev... Så dåligt resultat att det var tusen tusendelar ifrån. Att det skulle bli det. Så var jag oerhört besviken. Och jag skulle ju aldrig hålla på med politik. Ska du veta. Jag hade Erik Åring i min klass. Och hans föräldrar var ju liberaler. Folkpartister. Och jag tänkte. Nej aldrig politik. Men då kände jag 81. När jag kom till Härnösand. Skulle etablera mig. Få in barnen i verksamhet. Jag satte pojkarna i... Gåskören domkyrkan och sen var det en liten röd annons i tidningen där det stod välkommen till vad heter det, hörnsalen eller så där, på, på teatern och då var det Miljöpartiet som kallade och vi gick dit Stefan och jag med Anna och kom med dragande vagn och så sen var dörren blåst så vi började gå hemåt. Men inga texter. som såg oss genom fönstret. Så de sprang efter oss och hämtade oss och jag brukar säga: Och sen har jag blivit kvar. Det blev bara så. Jag blev så engagerad så att jag fastnade i Miljöpartiet och tänkte att, har jag satt sex barn till världen, då måste jag också ta mitt ansvar. Vad ska de ha för framtid? Jag måste tänka längre än näsan räcker. Och Miljöpartiet, där hittade jag alla. Mina värderingar stämde överens.
1: Jag tre söner och tre döttrar. Du kallade ju själv, såg jag på din någon mm. hemsida för länge sedan, för livgivare, för det var mm. vad Eva betyder. Ja. Och tre söner och tre döttrar, 50-50, alltså det måste man kalla jämställdhet.
0: Ja, <laughs> jag lyckas bra där. <laughs> ja, det är fantastiskt. jag måste ju säga att min son Jens då som är andra sonen då. Han är väldigt medveten. Otroligt medveten när det gäller jämställdhet. Det är så Min första är, har ju syndrom. Så han är som ett stort barn. Men underbar. Han har ju fyllt 53 och sen kom ju, det här inte Roland, så kom Eleanor som är 52 och så kom Josefin som är 51 och så gjorde jag faktiskt tre års uppehåll. Så blev det Jens 48 och så bytte jag man och så gjorde jag tre, upp, tre års uppehåll och då kom Kåre som är 45 och så gjorde jag ett långt uppehåll på fem år så kom Anna som är 40.
1: Så de senaste två det är mm. du och Stefan? Ja
0: just det, mm. Min före detta man gick bort faktiskt för något, något, några år. ja det var ett och, ett och ett halvt år sedan. Vi har haft väldigt god kontakt, för vi sa hade när vi skildes åt att det här ska inte barnen drabbas av, utan vi ska se till att hålla en väldigt god kontakt med varandra. Och vi hade ju uppträtt och sjungit jättemycket tillsammans, han gick på seminariet i Umeå, det var där vi träffades. Mm.
1: Men ändå så har du räckt till även för andra. För vad jag förstår här i mm. så har du engagerat en del i de ensamkommande. Och, mm. och det var varit god man. Och.
0: Ja, oja. Oh mm. ja. Men med, med
1: sex unga, det låter så, och så politiken. Det låter som en del skulle tycka att det, det räcker nu.
0: Nej, det finns alltid att göra. Och det ger så mycket att, att kunna hjälpa. Det ger ju tillbaka annars. Det, det är därför man gör det. Och jag har hjälpt folk som, var, som har varit utvisningshotade familjer. Och Shahida som låg i koma. Och den familjen bor nere i Sundsvall. Och de kallar mig för, en del kallar mig för mamma och någon mormor och någon syster. Toran kallar mig för syster. Men det och likadant från Bosnien, Herzegovina. Det var också en familj som var här. Men sen även en kvinna som nyligen skickade ett paket vi visste inte vad det var, vad kommer det här paketet ifrån? så hittade jag lite telefonnummer och visade sig att det var den kvinnan som jag hjälpt kanske för tio år sedan och en man också med familj här som var skräddare och jobbar på Rutiga duken och som, jag gjorde så att jag skickade in alla papper till Stockholm och sen åkte de över till Trondheim, till konsulatet och så sen så hade vi kontakt med varandra från Stockholm till hem till mig så att allt, man visste att allting flöt. Och så sen sökte de asyl där. Några stycken av de här. Så att, och sen hade jag ju då Pablo. Som var här. Som tyvärr dog. De hittade honom uppfluten i elven. Och vi vet ännu idag inte vad som har hänt honom. Det är fruktansvärt. Han var kom hit... Och det var hans morbror som tog hit honom. Och han hade skolos och skulle operera sig och få hjälp. Och Men de var på väg att skicka ut honom. Och då lyckades jag inhibera det hela. Och det var ju en klämdag i samband med Kristine världsdag Så ringde pojkar till mig. Johan och Jonathan och Joakim och frågade Eva kan du hjälpa oss? så klockan var ju runt kvart i fyra eller något sånt där, och så jag bara gäller det ja det och det och det, ja okej så jag kan ta kontakt med UD och fråga om man inte kan inhibera. fan han det skickas på lördagen då,
1: Vart skulle landa, till
0: Bolivia och då fick jag att kontakt med dem och så sa jag, det och det och det gäller kan man göra så och så då, nej och sen på fredagen då hade vi kongress nere i Gävle och jag vet jag satt utanför kongresssalen med telefon hela tiden och folk sa du ska inte hålla på med telefonen det är farligt och jag visste ju vad det handlade om. Jag fick ju kontakt med en kvinna på, i Norrköping på Migrationsverket som jobbade i övertid faktiskt. Till efter klockan ett, då ringde hon och sa vi har stoppat det hela. Så jag kan ju bara säga att det var fantastiskt att de gjorde det då för att han hade rätt att stanna. Men, och så gick han i skola här i flera år och de här pojkarna var ju honom, stod ju honom nära och familjerna runt omkring också hjälpte. Det var någon som sa att vi har nåt rum man kan bo i och så vidare, en liten lägenhet. Och, och jag blev ju god man och han fick en jättefin liten etta och jag, köpte, jag väckte honom varenda morgon. Du vet hur det är med tonåringar och, och så vidare. Och så helt plötsligt en dag så ska jag dit och hämta honom. Och dörren stod på glänt. Men ingen Pablo. Och även soporna stod innanför dörren. En måndag morgon. Spårlöst. Och det är försvunnen. ingen som vet? Nej. De hittade honom i Nyland. Och vad jag, jag trodde är att han har blivit dumpad från bron ovanför och så flyter ner. Men vad har hänt? Han åkte aldrig åt det hållet. Om man åkte någonstans så var det kompisar i Sundsvall- som hade gått i skolan här uppe.
1: Ja, du har inte varit rädd för trauman- och du har fått ta det vidare också. Ja. När du valdes som Miljöpartiets andra kvinnliga språkrör 1986- ledde partiet faktiskt in i riksdagen första gången 1988. Mm. Hur kändes det-
0: Ja, det var ju otroligt mycket jobb. Alltså, att det var folk som ville göra ner den totalt alltså. De hade ju klistrat upp eh, affischer- hela, smetat upp hela stan i Härnösand med en gås. Där var jag, då var gåsen naturligtvis gåes. Och tillbaka till jordkulorna och typ murberget och sådär- eh, det var jättefula angrepp. Man jagade oss in i det sista- när vi skulle in i riksdagen. Det, alltså, då tänkte jag så här- ha, de är så rädda för oss- att vi ska lyckas- så att de måste ta till sånt här. Så och, tänkte jag. Och,
1: och då var det Birger Schlaug som var din, mm. man, ditt manliga språkröre? Ja, du
0: språkrör. jag.
1: Funkade ni bra ihop?
0: Ja, vi, vi funkade bra. Så vi hade ju samma åsikter. Sen var väl han lite så här- han tyckte att jag var- för, för spontan, det är jag ju Men det kanske är det som gör att jag lever idag Och mår så gott Och han är ju imponerad av mig idag Så det, det, det är jättebra Men vi, vi, vi stämde av varje morgon Vad ska vi säga idag Vad händer nu och så vidare Så vi var, hade jättebra förhållningssätt till varandra Och vi delade upp Men på slutet, då, då baxnade han faktiskt För då hade de hängt hon har sagt att eh, hans bil var oförsäkrad, eh, det var fel på avgåssystem, bla 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 och så vidare. Och mig försökte de att säga att jag hade skickat någon unge, det var Jens för övrigt, med gummistövlar en dag när det var snö till skolan.
1: Det låter lite som media idag.
0: Ja men visst, eller hur? Och så dessutom sa de att jag hade visat en film eh, om förlossning, ja så det har jag gjort, jag är ju lärare. Och det var, hörde ju till biologin. Ja, och det var ju, det var ju förfärligt. Och då säger jag, ja men det har ju gudenskyban gjort också, sa jag. Jaha, och du vet, det var så många som, en vecka före när vi in, innan valet, så var så, de krängde på väggarna i det här lilla rummet vi hade som kontor. För att det var så mycket skandaler, hette det. Någon hade inte deklarerat och så vidare. Det var ju och då sa jag så, här, alltså vet ni vad? Ni kryper under skinnet på mig. Även inne under livet verkar det som. Nu får ni ge er. Jag var så arg. Jag tänkte, det var så smutsigt. Det, det, det var ingenting som var fel. Vem har inte skickat ut en unge någon gång i några gummistövlar? Eller ungen är ju, det, det är ungen som har valt det givetvis. Och varit tjurig. Amen. Ja, det Men det så... där
1: livet som heltidspolitiker, det kändes inte så lockande att fortsätta med?
0: Jo då. <laughs> jag tänkte nog så att, är det så att de tycker att vi är så farliga, då ska vi verkligen jobba för det vi tror på. Så att vi kom ju in, och du ska veta att jag var på en stor konferens för det, där både Kung och äh, NGOs var med och då satt jag med människor och åt efteråt och då säger de, viska i mitt öra, vi kommer att rösta på Miljöpartiet. Vi kommer att rösta på Miljöpartiet. Det var Höjdare som sa det. Så jag, då, då kände jag, det här kommer ju att gå. De ville se något annat, de ville se något nytt. Och vi hade ju sagt att man skulle vara annorlunda politiker också. Så där med att jag var spontan och så, det, det kanske passar in. För jag sjöng ju och jag deklamerade, jag läste dikter och hade mig. Vet du.
1: Och, och så var du, du sex barns ja. mamma. Fick du frågor så där som kvinnor ja, på? Hur hinner du?
0: Ja, 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 ja. Det var ju alla de här bestraffningarna som gå att hitta. Att uh, skuldbelägga och så vidare. Det var ju det som låg under den ytan, det här med, den här med gummistövlar och det. Naturligtvis. Nej, men alltså det, det klarar jag av. För det, sånt hade jag ju... Det vet jag ju att det, det kan man ju se igenom. Ja. Jag
1: tittar lite grann. Du var ju väldigt flitig motionär och frågeställare. 1988 mm. om skogen och hotet mot den biologiska mångfalden. Det är frågor som är... Precis lika aktuella idag. Hur är ditt förhållande till skogen och tänk, naturen?
0: Tänk att det är så än idag. Alltså det är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och jo, vi har ju bjudit hit företrädare som talar om det här med hur man ska ta ur bara viss del av skogen och, och sköta den på ett annat sätt än det här med talhyggen, det har vi jobbat emot hela tiden. Var det ju samma sak vi pratar om? Då kallar man det för bläddning eller flerårig skog. Jag var ju med och skrev de där programmen. Som vi skrev på 80-talet, 85. Jag var med i alla de där. Vi hade ju massor med program. Och där jag jag med om skogen och jordbruket och skola. Och allt det här var jag med och tog fram. Så att det är ju samma sak nu. Och jag vet Joakim Byström bjöd in en, en företrädare för det här. Sättet att se på skogen. Och det var ju bara för något år sedan som vi var ute och alla möjliga konstellationer ifrån Härnösand. Det var inte bara miljöpartister utan alla möjliga som var med och fick en genomgång. Och det är precis som att höra det som vi sa för 40 år sedan.
1: Men Miljöpartiet 40 år och det är samma frågor. Ja. Vad säger det om partiets strategi och, och taktik idag? Alltså vad är din uppfattning om... Hur partiet har lätts på slutet.
0: Ja men jag tror också att man behöver ha media med sig. Och jag vet ju att vi har inte haft media med oss. Utan vi tvärtom. Det har varit det här att vi nästan blivit beskyllda för alla, allt. Om det vara bonde så, så har vi blivit beskyldda de sista åren. Och det där pratade jag med Ulf Stofferson, Alltså journalisten på TV4. Om... För några år sedan när vi var på kongress Så sa jag det att Då gick det ju bra för oss Och så började det vända så sa jag det Ja men du vet Nu har, vi, nu har ju media varit jobbiga mot centen. Nu är det er tur sa han då Och banne mig det, var, det, var, det blev så Att vi efter 2015 eller något sånt där Så började det gå ner 2014 var ju starkt 2010 var inte heller så tokigt och det betyder ju också att vi, vi har inte haft en chans att bryta igenom. I och med att vi har suttit i regeringen. Och regeringen oftast förknippas med Socialdemokraterna. Det är, det är ju inte Miljöpartiet. Det glömmer man bort. Så det kan jag ju säga är att jag var jättebesviken att man inte har kunnat gå ut och säga. Miljöpartiet tycker det här. Utan det, då heter det bara regeringen och regeringen och regeringen. Och då får vi ingen kredit. Vad vi än har gjort, jag menar vi har ju kämpat för det här med industrin och in, införande av vätgas och allt det här. Det är ju vi som har jobbat med det.
1: Tror du att ni kommer ha samma språkrör, samma nu? uppsättning nu när ni går in i valet?
0: Ja, ja. vi har ju inte lagt in någon extra kongress eller någonting vet du. Det är ju så att valet är ju september och vi har ju ingen extra kongress som är inlagd som vi vet nu. Så jag vet inte. Så ser det ut. Men, men vi har ju många bra företrädare. Jag skulle önska att de... Ja. Till exempel Rebecka Lemoyne. Hon är fantastisk när det gäller skogen. Eller Annika Hirvonen. Hon är helt otrolig på att framföra sitt budskap när med mänskliga rättigheter och miljö och skola. Hon är verkligen duktig så att om vi kan få dem på banan att de syns.
1: Och så har vi Eva Goes, det är inte <laughs> dags för comeback.
0: <laughs> Nej, det har jag inte tänkt. Jag tänkt att Amanda får ta över den rollen. <laughs> Amanda Lind. Fem snabba frågor.
1: Vegan eller vegetarian?
0: Vegetarian.
1: TV eller böcker? Böcker. Språkrör eller partiledare?
0: Språkrör.
1: Pensionär. Eller visionär?
0: Visionär.
1: Uppkopplad eller avkopplad?
0: Uppkopplad.
1: Du har ju varit en aktiv kärnkraftsmotståndare. Kärnkraften lyfts ju fram igen av fler förespråkare som en ren energikälla och åtminstone en energikälla som behövs för att rädda klimatet. Kan du bli omvänd?
0: Aldrig. Det är helt omöjligt. Du vet ju att jag köpte ju sådana här Folkets Mätare 1986 efter Tjernobyl. Jag var ute och mätte morgon, middag, kväll. Jag jobbade som lärare och jag tog alla pauser och var ute. Och så tog jag alltid med mig en kar. För du vet, karar kan ju där med tekniken att trycka på en knapp och läsa innan till. Nu, nu överdriver jag. Men jag, alltså, jag gjorde det för att alla skulle se att den här... Eh, apparaten som man använder även på Forsmark Den duger även för oss här uppe Så jag får ju runt i daggångarna bland bönder Och de som hade små barn Och prioriterade dem Och då kunde man ju se hur mycket som hade fallit ner efter Tjernobyl du Det var ju smattrade
1: geiger-mätaren
0: Ja Det enda man kunde göra var ju sätta på ljudet va Annars så visste du ju inte Och ljudet det skrek vid tusen mikroröntgen per timme Och det var det här vid stuprör och där det var mossigt och så. Så var det ju det.
1: Ja det var mellan Gävle och Umeå.
0: Ja och det var ju Gävle och Härnösand som hade fått mest regn va. Det var ju därför det var så högt. Men man pratade ju om Feldin och att han hade ju mätt och stuprör. Och så sen pratade man om djuren. Kossorna ner i Skåne fick inte släppas ut. Och då sa jag det att vi är sämre behandlade än kreaturen i Skåne. Det var min slutsats. För de sa ju ingenting här uppe- vad, vad, hur vi skulle hantera det hela. Men jag hade ju varit på en konferens- med världens duktigaste- på, på kärnkraftsområdet. Och de hade ju då berättat- om vad som hade hänt i Windscale- och så vidare på olika ställen- och vad vi skulle se upp med. Och det var ju jodden de första veckorna. Och stronsum och sesum. Och hur man skulle kunna motverka med kalium och kalcium Hur man skulle kunna göra det och det. Och att man inte skulle sätta barnen i sandlådor. För att kunna få hotspots. Om de satt och lekte med sanden och så vidare. Och så sa jag det kommunfullmäktige. Då blev jag bara. De bara titta på mig. Liksom som Jag var en narr. En stor narr. Det var ingen som trodde med. Tre veckor efter Tjernobyl. Då gick länsstyrelsen ut och sa de här sakerna. Att nu måste vi se upp, vi ska inte kratta grä i, i trädgården, vi ska inte göra det, vi ska inte sätta barnen i sanden bla bla bla. Då kom de.
1: Så dig omvänder de inte?
0: Nej, för det kan hända en olycka när som helst. Och dessutom, de, vi ska inte ha kärnkrafts, små kärnkraftsreaktorer i varje hörn.
1: Men det är ju samma fråga som för 40 år sedan här ja. också. Hur ser energilösningen ut i din värld då?
0: Ja, all, alla möjliga förnybara källor, alltså kombination. Det är ju system, alltså, det har jag ju sagt hela tiden. Man måste ha ett system som håller på vinter och sommar. Och då är det ju naturligtvis... Vattenkraften är ju oerhört den grundläggande. Det är ju den som är vår reglerkraft. Men sen är det ju eh, vind och sol. Och, och man kunde komma mer på vågkraften också. Alltså alla de här som alltså man kan hitta... Och, Andra ställen i världen så har man ju geotermiskt också. Alltså, jag har ju varit ute i världen och pratat om att det är bättre att decentralisera energiproduktionen. Så att ni har det nära så ni har kontrollen över den så att ja, man du har jobbat det. i
1: Green Forum med, ja. med grönt bistånd.
0: Ja, och då har jag varit till exempel i Bolivia, i Guatemala... Och det har sagt att det är mycket bättre att ni bygger upp era... Man kan inte vänta på att de ska bygga något centralt kraftnät- över hela era länder, utan se till att göra det lokalt. Och flera av de här har ju också geotermiskt och så vidare. Så att det är det som är viktigt, att man, att man bygger utifrån förutsättningarna. Och jag vet när jag var i näringsutskottet, och kom de från Vietnam. Och så sa de, ja, men ska jag välja kol eller kärnkraft- så, sol Den är rakt ovanför huvudet på er
1: Och du, det här kan man väl ändå säga Att du också agerar lokalt Du är vice ordförande i Hemab Hur mm. beskriver du Hemab som energiföretag?
0: Ja det är ju jättebra de, Hela tiden ligger de före på, ut, på utvecklingsavdelningen också Och eh, du vet att Absolicon byggde ju sin energipark där uppe Och den har ju utvecklats hela tiden och det senaste är ju nu att man har byggt upp det på högslätten- så att vi kan docka in solvärmen in i fjärrvärmenätet. Och nästa steg det är att bygga ännu större- och kanske göra så att det blir en liten sjö- där man lagrar värmen från sommaren och lägger på ett lock. Och så tar man fram det på vintern också och po portionerar ut. Så vi inte behöver ta ner all skog- som är risken att den finns och man utan pardon att man bara skövlar utan att man kan då portionera ut den här solvärmen in i fjärrvärmesystemen som man visar på att man kan göra i Danmark
1: Tror att det här varumärket hemma har fått sig någon turn här av det här oljeutsläppet och bristande underhåll som man har sagt på någon oljepump och... det, är ja. ju, det är ju pengar till ledningsnät och underhåll som saknas
0: Ja, det var väl också att det inte var uppdaterat, att man gick inte ronder. Man, man ska ju gå ronder, si ju så ofta. Och det var ju där det hade, vad jag förstår när jag fått the inside information. Och det är ju det, man kan inte sitta på sitt kontor och tro att saker och ting ska funka. Man måste också gå dit och titta.
1: Du har varit engagerad som vice ordförande, sa det sedan 2010. Ja. Kommer du fortsätta att engagera dig och ta på dig uppdrag även i fortsättningen?
0: Jag kan ju inte, efter de här tolv åren då, så ska inte jag fortsätta. Vi har ju roterande system i Miljöpartiet. Så jag får ju tänka på att det ska in någon annan efter mig i Hemab. Och det finns ju väldigt duktiga personer i Miljöpartiet. Du vet, vi är i Härnösand, de flesta är ju mellan... 35 och 45 år i Härnösand. Vi har ju, väldigt, vi har ju en väldigt ung- kader av- miljöpartister och politiker. Och de är ju jätteduktiga- och har ju utbildningar- och allt möjligt som behövs för att och kunna- Och
1: ändå ta... är det den 74-årige- Eva Goe som varje morgon- tar och uppdaterar som läget i partiet.
0: Ja, men jag är alltid allå. och- jag bara- jag, jag har ju tid- de är ju mitt inne i sin, de har ju barn och de har arbeten och de kämpar på. Det kanske är jobbigare nu än när jag hade barnen. Det fast kanske är så. Du,
1: fast du hade sex. Ja. Men du, 4 juli 2022, det är inte bara USAs nationaldag.
0: Nej. Det är
1: även din 75-årsdag. Ja. Hur ser planerna ut?
0: Ja, då ska vi ha trevligt. Då kommer det att bli mycket folk här tror jag Jag hoppas att coronan inte sätter stopp för det Vi har ju byggt en liten dansban här ute brukar jag säga eh, När vi byggde huset så gjorde vi lite extra eh, veranda Men sen har Stefan byggt ut ännu mer Så vi kan verkligen sitta här ute om det. Ja, de har ju redan varit här alla mina barn och, alltså, Träffas vi allihopa då är vi ju över 20 personer Och sen så vill jag ju att alla, det ska vara öppet hus det är så lämpligt att fylla år i, i juli. Det är så fantastiskt bra.
1: Så din egen framtid fortsatt fullt upp?
0: Ja, jag mår ju så bra.
1: Ja, jag ser ju det här nu i läshörnen. Här sträcker sig kurrig <laughs> ut och legat där i, och, och värmt.
0: Ja, hon värmer det ska du veta. Ja. Och nu hostar de där nere. Ja.
1: ja, men tack Eva verkligen för att du tog dig tid.
0: Tack själv. Det här var en liten bråkdel av mitt liv.
1: Ja, Är det någonting som du skulle vilja ta upp som du inte har tagit upp?
0: Ja, att jag var och protesterade mot eh, kärnkraftsprängningarna på Mororoa. Och jag blev fängslad. Det var nog höjdpunkten i mitt liv.
1: Vad hände då då?
0: Jag satte mig som en eh, mänsklig sköld ute i Stilla Havet. Tillsammans med sju andra parlamentariker från Världens hörn. Och... Eh, vi gick in i den förbjudna zonen vid Mororoa- där man höll på att spränga. Så blev vi tagna till fånga. Och jag trodde vi skulle bli inlåsta jättelänge- men det blev bara ett dygn- och så fick vi åka med militärflyg tillbaka till Tahiti. Men de stoppade sprängningarna- och det var ju det som var viktigast. De skulle ha kört 13 sprängningar- och det blev sex tror jag. Och den sjätte var när vi var ute på havet. För det var så pass långt att gå ifrån- Ta hit från papetet till den här förbjudna zonen. Så att det, vi passerade en dagslinje. Och det gick vi med en skonare. Och det var ganska bedrevliga förhållanden ombord. Och sen så gick vi in med en liten segelbåt. Med bara segel in i den förbjudna zonen. och blev Ja, de flög med flygplan från Frankrike och Sniffade över oss och Sen kom de med en sån där liten Räsebåt och körde Och hoppade upp på båten Och sa in med er i, i kabyssen Och då sa jag men Det var några journalister med Men de kräkser jag De, de klarar inte av det här Så de, vi blev inkörda i kabyssen Men så öppnade jag förluckan Och så stack jag upp huvudet Och så pratade jag med killarna För är unga killar från Frankrike Som gjorde militärtjänstgöring så jag, Titta här säger jag Vi är här bara för att stoppa det och det och här har vi Då visade jag på en hel massa Sådana här, här märken och så Då säger de kan vi få det Så jag gav dem märken Så man kunde sätta på sig Om att stoppa bombningarna Ja det var en Jag tyckte det var Jättebra att vi samlade Från hela världen och, och Gjorde den här mot, mot Chakirak, mot presidenten Det så. var ju
1: som mest av allt är livgivaren en fredsvän. Ja. Tack igen.
0: <här> Tack. Du har nu lyssnat på Hannesans podden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.hanosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at